0: Charlas hispanas. Episodio 920. Ídolos musicales de Argentina. Capítulo 3. Palito Ortega. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Un gusto estar comunicada nuevamente con ustedes, con el objetivo principal de practicar nuestro idioma español y aprender palabras nuevas, pero también de pasar un rato agradable, contando algunas historias divertidas. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando de los ídolos de la canción argentina de todos los tiempos, finalizando la serie que iniciamos hace algunas semanas, cuando hablamos de Sandro, y la que continuamos recientemente, contando la historia de Rodrigo. Hoy vamos a hablar de un cantante y compositor completamente diferente a los dos mencionados, si bien es de la generación del primero. El género musical al que perteneció lo distingue en primer lugar, y además tiene una historia muy particular en la que incluso ha tenido una importante participación política. Hablaremos hoy de Ramón Ortega, Palito. Ramón Bautista Ortega nació en Lules, provincia de Tucumán, en el norte argentino, en el mes de marzo de 1941. Su papá trabajaba en un ingenio azucarero, ya que la provincia de Tucumán es la mayor productora de azúcar del país. Ramón era el segundo de siete hermanos, cinco varones y dos mujeres. Cuando él era muy pequeño, su mamá abandonó a la familia y con solo cinco años él comenzó a lustrar zapatos en la calle para hacerse de unas monedas y ayudar a su padre en la economía del hogar. Él lo cuenta así. Éramos cinco varones y una hermana muy chiquita y mi viejo se hizo cargo de todo, entonces, mi viejo era como Dios, no me alcanzaban las manos para querer ayudarlo. Le dije, papá, haceme un cajón de lustrar, y me iba a la puerta de un club. Venía un tipo y le lustraba y le cantaba, para que vengan más clientes. Y después, esas monedas se las ponía en las manos a él. Más tarde, trabajó de reparador de bicicletas, vendedor de diarios, canillita, como se dice acá, y vendedor de cubanitos, unos dulces cilíndricos de masa de cucurucho rellenos con dulce de leche y cuando tenía catorce años decidió, como tantos nacidos en las provincias hicieron y siguen haciendo a lo largo de los años, venir a probar suerte a Buenos Aires. En la ciudad siguió trabajando de lo que encontrara, como camarero, vendedor de café y cadete de oficinas y comercios, mientras los primeros días tuvo que dormir en una plaza por no tener dinero para pagar una pensión donde alojarse. Al igual que Sandro, de quien ya hemos hablado, en su adolescencia imitaba a Elvis Presley para tratar de ganar un peso, al mismo tiempo que ilustraba zapatos, vendía diarios o hacía pequeños mandados. Y así fue como ingresó a trabajar en Canal 7 y Radio Belgrano, donde su tarea inicialmente era vender café. Allí comenzó a hacerse amigo de miembros de una orquesta que existía en esa radio y ellos lo convencieron de que aprendiera un instrumento para que pudiera tener un lugar estable en la formación y así acceder a un trabajo mejor de manera que comenzó a estudiar batería y guitarra y también empezó a componer canciones, para lo que sorprendentemente advirtió que tenía facilidad. Así empezó su carrera, pronto haría giras como parte de la orquesta y comenzaría a tocar en clubes de todo el país, haciéndose conocido poco a poco. En las radios de las provincias tenían programas musicales que eran muy escuchados por el público y en el año 1957 grabó dos discos con el sello Azteca, actuando bajo el seudónimo de Gary Nelson. En los años posteriores cambió varias veces de nombres y de sellos discográficos, haciéndose llamar Tony Varano y más tarde Neri Nelson. Y en el año 1962, cuando se presentó en el sello RCA Víctor, el director de la compañía lo rebautizó como Palito Ortega, el nombre que conserva hasta hoy, sencillamente porque era muy flaquito y alto y, al decir de aquel hombre, parecía un palito. Pero a la par de sus presentaciones radiales y sus discos, también estaba haciéndose un camino en la televisión, donde apareció en el año 1960 en un programa llamado La Cantina de la Guardia Nueva. Y en 1962 fue llamado a formar parte del suceso televisivo y musical de la época, el Club del Clan, donde cantaban artistas jóvenes que vestían a la moda y presentaban canciones alegres y pegadizas, a la moda de lo que se usaba en Estados Unidos y el mundo con el movimiento hippie. Allí nacieron sus creaciones más recordadas, las que lo pusieron definitivamente en el lugar de los artistas más conocidos y queridos del país, entre ellas Despeinada, Bienvenido Amor y La Felicidad. Si escuchan las letras de estas canciones, son absolutamente ingenuas y alegres. En todas se hace alusión al enamoramiento y a la alegría de la juventud, y seguramente por eso fueron aceptadas rápidamente, ya que generaban un ambiente de optimismo y esperanza. Como todos los artistas que tenían carreras similares, pronto comenzó también a incursionar en el cine, con películas donde ponía de manifiesto su papel de muchacho sencillo y bueno, el novio que todas las madres querían para sus hijas. Desde 1963 hasta 1981 filmó al menos una película por año, siendo su debut Un viaje al más allá, dirigida por el exitoso director argentino Enrique Carreras, donde interpretó su éxito Despeinada. Para que tengan una idea del tipo de canciones que realizaba, la letra de esta canción dice «Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal». Un estilo irreverente y despreocupado como la felicidad, cuyo estribillo dice literalmente «La felicidad, ja, 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 de sentir amor, oh, 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 oh». Hoy vuelvo a cantar «Gracias al amor» un reflejo de otra época, más inocente y con menos tristezas, o al menos, no se las mostraban en el cine. Para ser justos con su calidad de compositor, contemos que en la madurez de su vida ha escrito muchas canciones bellas que se hicieron muy famosas, como el bolero Sabor a Nada, que fue cantado por Ricardo Montaner y Vicentico, entre muchos otros. Entre sus películas más conocidas se encuentran Mi primera novia, Un muchacho como yo y Los muchachos de mi barrio. Llegó a filmar en Londres y en España, en este último país junto a la mítica Rocío Durcal. Durante el rodaje de Mi primera novia conoce a la joven actriz argentina Evangelina Salazar y ambos se enamoran casi instantáneamente. Cuando se estrenó la película ya estaban de novios y en febrero de 1967 se casan, en el que fue el primer casamiento televisado de la historia argentina. El conocido jockey Ireneo Leguizamo, amigo de Carlos Gardel, fue su padrino de bodas. Y en todos los hogares argentinos se asistió con emoción a la ceremonia religiosa entre el cantante querido y famosísimo y la rubia actriz de televisión, quien había llegado a la fama interpretando a la maestra Jacinta Pichimaguida en una exitosa telenovela de la época. Su carrera continuó a través de los años exitosamente y con mucho trabajo, hasta que, en el año 1980, en su faceta ya de productor, tiene la idea de traer a Buenos Aires al cantante Frank Sinatra. Se pusieron a la venta las entradas en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, y a pesar de que se agotaron rápidamente los vaivenes económicos habituales, lamentablemente, de mi país, hicieron que enfrentara gran cantidad de deudas y casi la quiebra de sus empresas para hacer frente a los gastos que esta operación le demandó. Años más tarde se fue a vivir con su familia, que ya tenía los cinco hijos que hoy tiene, a Estados Unidos, donde se quedó varios años. A su regreso en el año 1990, comenzó a interesarse en la política, como aliado del candidato a presidente Carlos Menem. Así fue que se presentó como candidato a gobernador de Tucumán, su provincia natal, cargo que ocupó desde 1991 hasta 1995. Durante este periodo tuvo que enfrentar polémicas por privatizaciones irregulares y negocios con empresas privadas sin el debido respaldo o sin las licitaciones que marca la ley. Al finalizar su mandato fue senador por Tucumán, y en el año 1999 fue candidato a vicepresidente acompañando a Eduardo Dualde en las elecciones que ganara el radical Fernando de la Rúa. Allí retomó su carrera artística, que no abandonó hasta el día de hoy. Cuando cada tanto realiza alguna gira y, aunque jure que es la última, nadie está convencido de que así será realmente. Hoy Palito sigue casado con Evangelina y sus hijos son artistas también. Su hijo Luis es director de cine, Julieta es actriz y Rosario es corista de Charlie García, amigo de toda la familia y a quien Palito recibió en su propia casa, en un momento en que Charlie estaba luchando contra sus adicciones. Hasta aquí llegamos hoy con esta historia, y aquí termina por ahora la serie dedicada a los ídolos de la música argentina, que tal vez continuemos en otro momento. Muchas gracias por acompañarme.